0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行，塑的。你的个人观点、你的思维模式，决定了教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。今天呢，我们来聊一件事情哦，就是有一天呢，我在开网络直播，就是跟社群里面的父母一起聊天哦。那因为我们的名额是一。百个人哦，那我们就收集了很多的问题，这样。那其中有一个人就问了一个问题，是说如何增加孩子的学习动机哦。那这件事情是让我常常会觉得很思考的一件事情哦。为什么呢？因为每一个父母他们都会想要问说，我怎么样让孩子有学习动机？他要怎么样才会想要学习哦？那我就会跟他讲了一件很明白的事情是，是你要先定义你的学习动机是什么。就是妈妈们要自己去先定义自己的学习动机是什么。那我其实可以老实讲一件事情哦，因为其实我创业的整个过程里面哦，或者是说我在工作的整个过程，在陪孩子的过程里面，我并不是主动要创业的，我也没有什么创业梦。那很大的一个原因是因为我的孩子需要。到以我开的工作室哦，那工作室我最近把经营权转让给另外一个员工，这样子。那为什么我要转让给他？因为我很清楚的一件事情，我要做的事情，我没有办法再去有精力去雇一个就是开课啊的系统这样子。那所以其实我就把他经营权给另外一个员工，然后我自己一个人来做别的这样。那在这整个过程里面哦，其实在这整个过程里面其实是非常非常的有趣的哦。那我就会常常在问一件事情，因为在创业的过程里面哦，我学到。非常非常多的东西，就是要么你一定要去，例如说，一刚开始会去学，例如说凤凰，就是台湾对于女性创业有一个叫做凤凰计划，所以你必须要去学凤凰计划，就是怎么开工时怎么样怎么样，有的没有，他就是要去做。可是因为凤凰计划，我虽然三个步骤都弄好了，可是最后那个步骤它很难定。然后最后那个步骤呢，就是最后最后的那个步骤，我其实是很难。过为什么？因为那时候刚好疫情，所以导致我那个课其实线上上没有真的很转型去把它看懂哦。那也少了实际上很多的人的作用，这样。那我就去上了凤凰的课。那上了凤凰的课，你就会要去了解公司法是什么，要怎么创立公司，税务要怎么看，然后还有很多的所谓的学长姐会回来告诉你，他怎么小额创业，他怎么样，有的没有的哦。那他怎么去？去看到那个商机的，所以其实那个时候我们有去做那种凤凰的商业哦。那从我开始的时候，我开始开工作室，刚开始只是想要帮孩子找一群孩子。接下来我用平常班，那个时候就是小孩自由游玩，然后我看他卡在什么地方，然后一直帮买教案。所以像那个时候，我其实最近我还在被我的 partner、um、念哦，说你其实像那种什么围棋班干嘛的，你根本就不赚钱哦。那很大的一个概念就是这。这个小孩卡住哪个地方，然后我就要买一套教案，或者是买一套做什么，这样在弄。所以其实我根本就没有说就是很赚钱，因为他的成本。我就常常跟他讲说，有时候我就觉得助理老师的费用，我觉得他们给的很少。那。我的 partner 就会明明在跟我讲说，因为你没有在算成本，你成本算下去，你根本就是在亏钱哦，所以他就会来指我这一块。那我后来会发现，哎、欸，有新的，例如说 Canva 出来的，我并不一定要指望别人帮我出书，然后呢，我并不一定要指望别人出什么的教案，然后甚至我们可以用彩印的方式让别人拿到彩色的教案，然后甚至我觉得之前我们有用 Teacher pay Teacher 卖教案的方式，然后。我现在又有 Canva， 所以你永远要一直学新东西，因为越新的东西越减免你所付出的所谓的成本。所以，我后来只要负责一直穿、一直写，一直写，一直写，然后看小孩就好。对我来讲，我把我的人生过滤到我喜欢跟小孩上课聊天，跟写教案给他们，让他们破关。这中间对我的成就感其实是很大的。所以，我不想要再去面临很多的，就是例如说啊，现在开课啊，要开课怎么宣传，怎么干嘛？这对我来讲其实是比较分担很多的精力去的。好。那所谓的一件事情在于是，是我必须要一直学习。而在这个创业的过程，我发现的一件事情就是，其实你自己想看看咯，我三年前的王立方使用的教案、跟教材、跟教材思维的逻辑跟软件。体其实已经跟三年后完全不一样了。我们必须一直新的在一直跑。像我的那个群组里面有一个是学习营的父母，他们几个财经比较厉害的人在讨论财经哦。那在这个讨论的财经的过程里面，像我最近就一直在考虑说，我要不要再多买一台 notebook？ 那他们就开始在跟你讲说 ，AI 系统已经快要出来了。所以如果你的 notebook 里面有没有放 AI 的系统，其实。只是一个新的设备，所以其你要不要做？然后我们就各方面的，包括说 AI 的、notebook 的，就是股票的反应也已经反映在所谓的市场里面了。然后，所以大家就在讨论这一块。就那它等于是我们要去站在就是产业跟企业的最前面，所以意思就是说我必须要。一直有学习动机，意思就是说，我一直要学习，一直要学习，一直要学习哦。可是有很多人哦，大学毕业之后就没有在学的，或者是研究所毕业之后，他就没有要学的，学新东西对他来讲好烦哦，你知道吗？啊，这个我不会，那个我不会，那个什有,有？好。可是有些人他会跟我讲说：“对方你多一些案子给我，或者是你多一些教案给我，我想要练。”那甚至是像嘉宾，他就很厉害哦。这个该怎么做？那个怎么样？有的没有，他就会一直一直碎碎念。就是我最近一直在跟他一起上班嘛，哦，你就会觉得这不对，这里一定有问题，我一定要找出的问题。他就他的语言结构就是这个样子，他从来不会觉得说：“哦，我就不会啊，那个没关系啊，那个没有用啊。”他没有这种语言系统哦，所以他就一直。往前的预言系统，那所以对我来讲是非常有趣的、哦。现在这一个年代的，他是每天都要学新东西哦，学新的概念，学新的过程这样。那很多的父母的学习动机在于是学课本内的东西，他的学习动机在于是我要考到一个好成绩，就是你要考到一个好大学，你要考到一个好成绩。他其实是有终止线的，那个终止线在于考到一个好大学或考到一个大学毕业，接下来他的终止线又会变成要娶妻要生子。可是他没有办法去理解到，就对我来讲，这个孩子。要怎么样在他人生当中持续学习，是一件非常重要的一件事情哦。那学习动机有分，例如说，好，那如果我们今天再把他只拉到学校内的学习动机，意思就是说，我很认真的想要考好大学，或者是想要考好高中。好，这有很多的方法，包括有很多我看过很多学霸的妈妈就拜旁边一直盯着。就是一直盯着，那你们去可以去看教中学生或干嘛，很多人要讲，我从小一直盯，一直盯，已经盯到高中，我累了，孩子也反抗了。他们其实是反抗了，然后甚至有的读到很好的大学，可是没有人管了，他们就开始放风自我了，所以很大的一个概念在于、就是，是他们就摆烂，什么都不学了，那。是不是你要的？就是这个东西是不是你要的？而未来，例如说，我常常会跟他讲，这个孩子他现在10岁或11岁或12岁，未来他还有70年。以 AI 的进程来讲，或干嘛的时候，他有没有办法用学校的这一套让他再吃70年？那他毕业的时候是二十几岁，好，他如果活到七十几岁。这个东西就是学校的东西，有没有办法让他吃五十年？更何况有些学校的内容课本是我那个年代在读书的，所以我就会觉得这件事情让我觉得非常有趣，因为我非常可以体会到，在我的创业过程里面，在我的学习过程里面，我非常非常能够体验到的一件事情，就是我没有办法停下来，我没有办法去停下来说我不学习哦。为什么呢？有一天呢，我的孩子就是因为我儿子现在在写做格嘛，他们在做那些所谓的练习这样子哦，那所以我就帮他们买的一台的电脑，就是新的电脑这样子哦。那我帮他买了那一台电脑之后呢，我们就在聊天嘛。有一天，就是电脑就打不开了，然后就一直处于宕机的状况哦，就打不开了。这个时候呢，我就拍了一个他开机的影片，去问了其中的一个妈妈。这一个妈妈很厉害的，在于是电脑。那我就问了他。我正在讲说，哎，江湖救急，江湖救急哦！你看他开机变成这个样子哦。我讲这一句话，孩子的爸就听到了，孩子的爸就听到了。于是呢，你知道吗？他双手插着在后面，然后呢，他就在看。然后呢，结果后来我们因为我一边帮我儿子处理账号的问题，一边帮他处理其他，例如说还有微软账号、Google 账号干嘛的没有，然后帮他处理开机的问题，或者是我后来才发现，我儿子认为没屏幕了，屏幕没有了。他就是重开机了，可是事实上不是哦。所以后来我就教他什么叫重开机，什么叫干嘛有的没有。然后后来更新之后就好了。这个时候呢，孩子爸就坐在椅子上说：“现在是什么状况？为什么没有跟我报备一下？”就是你知道吗？他是一个从 Windows 九之后就再也不学 w i n d o w 的人了。可是他坐在那里等着你来去跟他讲到什么状况，就是一种一起逃街。阿弟、啊、要改报告，但是伊比你跟他们爸就是他是老板，你要跟他报告，但是他比你还不懂。我那个时候整个一把火就起来了，就是很多的人，就是说很多的人，包括很多男人，好了，他们其实并不愿意去思考我的老婆到底为什么，她的教养，她遇到了哪些困难，她为什么想要去听王一芳的 podcast， 或者是想要去干嘛，他没有想要了解，他只是觉得说你不听我的了，你比较听那个。p o d c a s 你比较听那个人的了，所以你就是烂，就是王一凡害你的，他就是一个神棍，他就是干嘛？他们没有想要往前学，他也没有想要去听你你在想什么，但是他。就是想要你听他的这种东西是让我觉得非常非常恐怖的，所以我那一天整个汗毛都起来。我后来在跟我儿子跟女儿在排盘这件事情的时候，我就说，你知道这世界上有多少的人，他们没有再往前了，他们不懂了。像孩子的爸，他连新的作业系统，还有现在的电脑，其实你不需要是什么下载什么东西都不用了。就是例如说我买 Mac， 像我常使用的 Mac， 如果我今天换了一台电脑，我只要输入我的 Apple ID， 他就会把我旧的 Apple 的系统直接转过去的，我不用在那边下载干嘛，有的没有。就是他们没有再去尝试新的东西，他们也不想要知道你在想什么，他要你跟他报告，然后让他决策这件事情，吓死我了，你知道吗？有多少的父母他已经不知道现在的社会走到哪样的程度了，可是他会觉得要依照我的方式来思。来走好，所以我常常会在思考这一件事情。所以对我自己来讲，学习是一直往前学的，而且我也很清楚，三年不学你就落后太多了。我觉得你一听，你就落后太多了，甚至你在打混摸鱼哦，久了，其实我觉得很多的事情在。聊，我有其实在看那个 FB 的时候，有一个人在讲说，哎，有些妈妈有没有努力或怎么样哦？有些人就是一直努力，然后都一直不讲。我之前有聊过这一件事情哦。那有些人就会一直讲哦。其实我真的觉得我自己，其实我是那一个不是在讲妈妈的状况，而是我在教孩子怎么看人。怎么看人？你不能去看那种表面的，你去看有些人，他看起来没有在做事，可他私底下有在做。那如果在职场上，你要到处去邀功，我觉得是 OK。可是，在父母的状况之下，孩子的样貌决定很。就是孩子的样貌决定很多的样貌，意思就是说，这一个孩子反映出来的父母有没有去做，或者是他做了没有用，但是他不想要再换方法，学新方法，学新思维，为什么？因为他怕被骂，是妈妈自己怕被骂。妈妈自己没有想要突破她自己的舒适观，所以对我们来讲，我就觉得那 OK 呀、啊，那那那你就等着嘛。这这是一个很大的一个思维概念。学习动机这件事情哈，以学习瘾来讲，学习瘾我光瘾对里面我。打破的，他们就是三四十个思维，就是三四十个思维。什么叫做有利的、有害的？为什么你父母觉得电动是有害的？可是什么东西是有利的？为什么你会觉得同学叫你去打电动是对你有利的，或者是怎么样？我是一直一直在传递各种的思维给他。他们自己要去判断哪些是对他有利，哪些是对他有害，哪些是跟你讲真话的，然后哪些是可以证明这个是真话的。所以这才是一个后面的思维概念，它才是一个思维概念哦。所以如果当你会觉得说，今天所有人跟我讲说要有学习动机，他是学课本上的内容的时候，我真的会觉得他很快就会厌倦，因为教材班里面。教很多的父母去看教材里面没有思维，所以它其实是一个死背，它是一个僵化的，它是一个痛苦的过程，所以它不会有动机，是很理所当然。而台湾的很多的人就以为要把它做得很开心、有趣，这个东西它才会有动机。事实上不是的，因为思考本身就是有趣的，所以他们没有办法去做出思考性的文本哦，所以来去做这一块，所以。我常常会跟人讲，你要的学习动机是什么？就好像我开的学习动机一样，我告诉我自己，我在问我自己：今天有二十七个孩子的命运在我的手上，你们带孩子去营队、哎，那个营队好贵哦，八千块、几千块就可以了。好，那个叫做去玩一玩，那叫消费啊。对我来讲，我收那个钱，我要改他们的认知，我要改他们的认知，我要改他们的思维模式，那叫改命。对我来讲，我为什么每次营队一完我就要休半年或三个月？因为真的很要把那个气自己再养回来。因为你要转动的是他们的思维模式，你要转动的是他的认知模式。例如说，魏全就觉得，为什么妈妈一天到晚叫我去跟那些朋友们嘛？我为什么我在家里打电动不好嘛？好，那我为什么一次营队之后可以让他愿意走出来说去跟朋友聊天，去跟朋友玩？我是不是改变了他未来的知识系统？我为了改变他跟人际互动的人际人脉的系统跟思维，我是不是改变了他东西？所以这才是一个概念。我今天愿不愿意学习？我要不要学习？学什么？你僵化的是在课本里面还是在外面？我觉得这是一个非常重要的一个思维。我常常会觉得说，我觉得这一阵子哦，其实我的 Podcast 已经到了一千多集了。老实说，其实已经过了我其实呃自己许诺的，要跟神明许诺的法布时哦。那其实对我来讲，我可以随时都提，尤其最近的时候，我想要停止的概念非常非常的重。为什么？因为我是学政治的，我也是学命理的，然后来做这一行的时候，我忽然发现了命理真正的意思，然后我也忽然发现了一个整个运作的整个政治社会运作的国际政治社会运作的一种系统布局。其实我很忙，就在这种整个中。状况之下我很忙，但是我尊重每一个人的思维逻辑哦。那时候我会觉得人的认知差距差太恐怖了、哦，所以你要怎么去让孩子学什么？你学的东西，你要的学习动机是学校功课吗？或者是你要的是这个世界的学习，或者是随时都有一个学习的模式哦。昨天我的女儿还在跟我聊說，说他的音乐老师跟他们讲了一个软体哦，然后他们可以在里面做混音跟做音乐创作。然后我就看着他，然后我就不讲话这样子。然后我就到了晚上的时候，我们一起出去哦。然后我们在搭捷运的时候，我就跟他讲说，我有一个社群，你在里面就是有一个聊天室哦，你在里面是不是你都没有看我们妈妈在聊什啥？然后他就说啊。对我好像都没在看，他一进去看哦，原来我们这群妈妈在聊什么？你知道，我们这一群妈妈在聊音乐创作的设备跟软体。就他一看就觉得，天哪！原来你们早就在 focus 这一件事情的，就是你早就在 focus 这一件事情，然后你已经在研究了，你已经在思考了。我竟然错过这么重要的一个对谈，我竟然没有学到，所以他就再赶快去弄。然后他就问我说：“那你为什么不买？”我就跟他讲说。孩子，你的兴趣太多了，这个也好好玩，那个也好好玩，这个也要学，那个也要学，电脑绘画也要学，然后什么铝座的那种所谓的铝接拼图也要学，他什么都想学，他什么都想去玩，这个世界对他来讲太有趣了。我说。我跟你讲，你买不完的布洛格他也要写，然后音乐创作他也要看，然后他还用我的电脑在玩音乐创作，所以我的那个电脑是十年前的 Mac， 他还要玩。对我来讲，我就觉得非常的有趣哦。所以你要你的孩子学的是什么？学习动机你要的是什么？包括现在的所谓的社会的变动，你在想的是什么？那。最重要的一个原因在于这一块，你要怎么去想这一块才是最重要的。所以你不能跟我讲说，我就是要我的小孩有学习动机，学什么要什么，这个学习动机是那个时候要？你不能说你养猪的一个孩子，他也读大学毕业也是比较好的东西，可是他毕业之后到现在，电脑怎么更新他不管我，我就是要用我大学那个时候的软体而已。那没有意思，然后他还要装着一副哦，我就是爸爸，我就是老大，你们都要听我。哦，谁买的那台电脑啊，还会宕机？我只觉得很想扁死他，你知道吗？就是不懂，也不想懂，也不想学，但是意见超多的，千万不要当做这种父母，你知道吗？真的是让人家觉得，就是有时候会觉得。那种连我自己都标起来的，我就觉得我怎么可以去要求我的孩子？我对这种父母，这你不懂，你不知道，可是你意见好多，那个时候才会觉得让我觉得很夸张哦。所以很多的时候，我就在想，现在对我来讲。我自己都想要问，很多妈妈的学习动机到哪了？就是很多大人的学习动机到哪了？为什么回到家就划手机？但是你却要小孩有会学习动机，所以这这个概念其实对我来讲是一个非常重。要的。你学习动机你要的是什么？所以后来其实我就觉得，像有很多工作室的孩子，他们会过来问啊，立方你这个是怎么样用？那个是怎么样？我也遇到有一些小孩小时候很会问哦，那时候你就觉得这个小孩还蛮不错的。接着到了三四。年期之后，妈妈收回去了，后来就不问的，然后也不跟人家对话，也不跟人干嘛。那第一件事情就是学习把他僵化，第二件事情就是他知道了私底下偷东西学的东西不能跟大人讲，这两种都是一种危险的信号。可是妈妈觉得小孩就乖乖的很听我的话，我觉得很多事情到了高中才知道，那个时候其实我觉得代价都非常非常的高昂、啊。你的学习动机是什么？有时候会觉得我你不要管，你只要学习学校的东西都就好了。可是到了最后，他说的学都没。没有任何的兴趣的时候，那个时候才会觉得让我觉得很可惜哦。有时候我会觉得说，对我来讲，我的女儿什么都想学，什么都爱玩，什么都想要去弄的这一件事情是最重要的。有时候我会每天晚上在跟她聊媒体视读的时候，或者媒体概念的或者一些概念的时候，我就会跟她讲这一大遍的我的思维模式或者她的思维模式哦。这个时候我就觉得说，其实对他来讲，每一天就是每一天有学到一个思考性的架构，是他的能源来量哦，就是非常有趣的。这对我来讲，跟对我的孩子来讲才是很重要。你到底要的孩子是什么样的学习动机？他怎么去看这个学习？他怎么去看这个思维？哦，有一天我儿子，我儿子小学五年级，他忽然跟我讲：“妈妈，知识差好渴。”啊！我的同学竟然会认为什么什么，我的朋友竟然会认为什么什么，然后他们妈妈难道没有跟他讲怎样吗？他、啊、就觉得说知识的差距跟讯息差太恐怖了。当我的儿子在小学五年级的时候，理解的资讯差的恐怖的时候，你告诉我他是不是会有一堆的学习动机想要去学新的知识？新的思维，而我怎么让孩子看到知识差差很多的这个概念，这才是最重要的，而不是怎么逼着他有兴趣，不是这个原因。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯